0: Amén. Abramos hermanos la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a leer en el libro segundo de los Reyes, el capítulo número 19. Libro segundo de los Reyes, capítulo 19. Si lo tiene listo, dice el libro Segundo de Reyes, capítulo 19, del versículo número 3, en adelante. Y le dijeron, así dice Ezequías: hoy es un día de angustia, castigo y deshonra como cuando los hijos están a punto de nacer y no se tienen fuerzas para darlos a luz. Tal vez el Señor tu Dios oiga todas las palabras del Comandante en Jefe a quien su Señor, el Rey de Asiria, envió para insultar al Dios viviente que el Señor tu Dios lo castigue por las palabras que ha oído. Eleva pues una oración por el remanente del pueblo que aún sobrevive. Cuando los funcionarios del rey Ezequías fueron a ver a Isaías, este les dijo: Díganle a su señor que así dice el Señor. No temas por las blasfemias que has oído y que han pronunciado contra mí los subalternos del rey de Asiria. Mira, voy a poner un espíritu en él de manera que cuando oiga cierto rumor se regrese a su propio país. Allí haré que lo maten a filo de espada. Solamente eso leemos, hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, el día de hoy estamos llegando a siete años de haber iniciado este esfuerzo de ayuno y oración por el cese de la violencia en nuestro país. El tiempo transcurre rápidamente y es, pro, es posible que varios de ustedes que están acá son personas que desde hace siete años han estado viniendo a este ayuno que realizamos más o menos ahí, por el tercer sábado de cada mes. Probablemente, sean muy pocos los que no han faltado a ninguno de los ayunos durante estos siete años. Pero sí hay un buen grupo que, aunque quizás no a todos los ayunos, pero han venido a la mayor parte de ellos. Y hemos estado acá siempre constantes delante del Señor con las peticiones de oración que se plantearon desde el inicio de este esfuerzo y que solamente fueron cambiadas algunas de ellas ahí por el año tercero quizá debido pues a que también las condiciones en el país habían cambiado y entonces el esfuerzo se dirigió hacia algún otro tipo de petición pero fundamentalmente de, de las seis peticiones que hemos tenido eh, casi la, todas ellas, la mayoría de ellas las hemos conservado durante estos siete años cuando iniciamos este esfuerzo ninguno de nosotros estaba pensando que iba a durar tanto tiempo ni siquiera su servidor si en ese momento me hubieran dicho que iban a transcurrir siete años y que todavía habríamos de tener estas peticiones de oración, pues me hubiera parecido quizá algo excesivo. Sin embargo, como le dije hace un momento, el tiempo transcurre rápidamente y si no fuera pues porque tenemos conciencia de cuándo se comenzó este esfuerzo, pues, nos parecería que no es tan largo como realmente lo es. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido en estos siete años? Porque lo que nos impulsó hace siete años a iniciar el esfuerzo fue precisamente la preocupación de los niveles de violencia que había en el país, los cuales eran graves. Pero ¿qué ha ocurrido en estos siete años? Realmente, hermanos, las noticias y los datos no son tan alentadores, porque en los siete años que llevamos de este esfuerzo, por supuesto hasta la fecha de hoy, un total de 32.431 personas han sido asesinadas de manera violenta en nuestro país. La mayor parte de ellos son hombres y hombres jóvenes, niños, adolescentes y jóvenes por debajo de los 20 años de edad. Hablar de 32.431 personas asesinadas violentamente, casi, hermanos, es ya la mitad de, de víctimas mortales que se calcula hubo durante el periodo de la guerra civil. Y por eso es importante, hermanos señalar que cuando en otras oportunidades yo he mencionado, como lo dicen los estudios, que El Salvador en algunos de estos años ha sido ubicado como el país más violento en el mundo se está refiriendo a país más violento sin conflicto de guerra internacional o civil dentro de su territorio. Porque hay países que sí tienen guerras y obviamente los índices de muertes en estos países es más alto que en El Salvador. Pero cuando las Naciones Unidas, la CEPAL y otras entidades, ...que llevan ese control, hablan que El Salvador es el país más violento del mundo... ...se refiere al más violento de los países del mundo que no tienen una guerra... ...y que no obstante han llegado a niveles dramáticos de muertes violentas... ...como las que estoy mencionando en este momento. Sin embargo la intensidad con que las muertes ocurren en nuestro país en los últimos años... Fundamentalmente en los últimos dos años, 2015 y 2016, es un índice mucho más intenso que el que hubo durante los 11 años de guerra civil en El Salvador. Del año de 1981 hasta 1992, que es cuando se produjo la guerra civil en El Salvador, el promedio de muertes violentas en el país fue de 47 por cada 100 habitantes pero en este momento en el año 2016 el índice es de 90 asesinatos por cada 100 habitantes es decir casi el doble del índice de muertes que se dio durante los 11 años del conflicto armado 90 por cada 100.000 mil habitantes es el índice que tenemos en este año 2016 pero el año pasado, el 2015 fue el año más violento de los últimos 65 años de historia del país el año anterior se llegó a 102 mil muertes por cada 100.000 mil habitantes lo cual más que duplica el índice de muertes que hubo durante toda la guerra civil pero aún ahora hermanos en este año 2016 cuando la violencia ha reducido en relación al 2015 los índices todavía continúan siendo alarmantes y se focaliza en ciertos municipios y por poner una ilustración, que no es la única, pero una, le menciono Jiquilisco. Durante este año 2016, el índice de muertes en Jiquilisco anda arriba de 200 por cada 100 habitantes. Si la Organización Mundial de la Salud establece que cuando se llega a 10 muertes por cada 100 mil habitantes estamos ya frente a un fenómeno de epidemia de violencia le llaman ellos y en Jiquilisco cuando arriba de 200 por cada 100.000 mil habitantes es decir 20 veces la cantidad que la Organización Mundial de Salud establece para declarar una epidemia de violencia entonces lo que ocurre en un municipio como Jiquilisco, que le digo que no es el único, pero es el que estoy poniendo como ejemplo, es algo espantoso. Estamos hablando de una epidemia, pero de niveles gravísimos. Y eso, hermanos, sin dejar de mencionar que Jiquilisco es uno de los 10 municipios que ha sido priorizado durante este año 2016 para ser intervenido con el plan El Salvador Seguro el cual ha permitido una disminución de los índices de violencia en Jiquilisco y se ha logrado avanzar en una relativa normalización de ese municipio en relación a cómo estaba por ejemplo el año pasado sin la intervención del de plan es decir que las cosas fueron peores durante los años anteriores Aún con la intervención que se ha hecho durante este año 2016 Y que seguirá durante 2017 se, Los índices son alarmantes pero inferiores a como habían sido en el pasado Otra de las peticiones que hemos tenido durante estos siete años aparte de que es en los asesinatos Que es el resumen que estoy dando Ha sido el tema también de, de las desapariciones O secuestros O como técnicamente En lenguaje Jurídico le llaman Privación de libertad Esa ha sido Una tendencia que ha ido al aumento Desde que comenzamos la oración O, o sea no desde que Comenzamos la oración antes era una Tendencia que iba al crecimiento pero en el año 2009 cuando iniciamos este esfuerzo Había ya cierto nivel de Desapariciones O secuestros O privaciones de libertad En el 2010 aumentó En el 2011 volvió a aumentar En el 2012 volvió a aumentar ahí estamos ya en el año de la tregua Y donde mintiendo algunos funcionarios dijeron que era cierto que había disminuido la cantidad de homicidios Lo cual fue una caída dramática en la cantidad de homicidios Pero ellos dijeron ha aumentado la cantidad de, de desaparecidos Eso era mentira Y aún hoy en día el que fue el director de medicina legal Y que fue una de las personas que en esos años 2012, 2013 Decía que la cantidad de desaparecidos había aumentado Hoy que él ya no está en la posición Él reconoce que él no tenía ninguna base para decirlo Que simplemente lo dijo porque lo que quería era Hacer publicidad negativa Y es cierto que hubo un aumento En el índice de desapariciones durante los años 2012, 2013, 2014 Que duró la la que se conoció como la tregua Pero no fue un incremento mayor Que el que ya había venido teniendo siempre Es decir la tendencia no cambió Continuó creciendo en el año 2014, 2015 y 2016 De tal manera que hoy siete años después De venir con este esfuerzo de ayuno y oración Un total de 20 mil 244 personas se han dado por desaparecidas Secuestradas o privadas de libertad Muy pocos de estos 20 mil aparecen La inmensa mayoría no se vuelve a saber de ellos Y el índice continúa aumentando año con año de igual manera, hermanos, podríamos hablar de otra de las peticiones, que es que se produzca un desarme nacional. Pero lo que ha ocurrido durante los últimos dos años es que ha habido más bien un rearme. Y los grupos delincuenciales son los que han acaparado las armas. A mediados del año anterior o a finales del año pasado un periódico que se dedica al periodismo investigativo en nuestro país comenzó a indagar en el mercado negro de armas que hay en Centroamérica, el cual es bastante grande y ellos encontraron que el mercado de armas en el mercado negro Estaba desabastecido El mercado negro no tenía armas ni en Guatemala Ni en Honduras ni en El Salvador Y el preguntar por qué no habían armas Es porque todas habían sido compradas y traídas al Salvador La inmensa mayoría de ellas Estoy hablando arriba de un 99% adquiridas en el mercado negro de manera ilegal Pero el otro porcentaje es adquirido en las ventas de armas legales que hay en el país Que no solamente venden las armas sino que también la munición para su uso Es muy difícil poder conocer qué cantidad de armas hay en nuestro país La Policía Nacional Civil hace un, un par de años hablaba De 450 mil armas ilegales que circulan en el país El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Conocido como el PNUD Habla que es medio millón de armas Circulando en el país pero ese dato se refiere a un momento anterior a este desabastecimiento Que hubo en el mercado negro y que no sé si continúa hasta el día de hoy Porque todas esas armas habían sido traídas a El Salvador Y eso es lo que vemos hermanos en las noticias que lo leemos en los periódicos de cómo grupos delincuenciales ahora tienen fusiles M16, subametralladoras, fusiles AK-47, que por ponerle un ejemplo, durante el conflicto de la guerra civil en El Salvador, AK-47, los únicos que tenían en El Salvador eran los comandantes de la guerrilla, que no eran más de 50. Esos eran todos los AK-47 que había en el país Y hoy usted sabe que Casi cualquier muchacho puede tener uno de ellos Existen ahora armas mucho más avanzadas y desarrolladas Que las que se utilizaron en la guerra civil Hay una escuadra que por ser escuadra pues la persona la puede ocultar en su ropa y la gente no se da cuenta que la anda Estas escuadras no sé realmente cuál es su nombre Solo les conozco por su apodo, un apodo que les pusieron en México En México le llaman mata Porque es una escuadra que tiene un tiro que perfora los blindajes Y lo han utilizado en México Los narcotraficantes Que tienen un enfrentamiento armado contra el ejército Por eso le llamaron matapolicías Porque no se necesita un fusil No se necesita un lanzacohetes Para matar a alguien que esté detrás de un vehículo artillado Por ejemplo con esa escuadra mata policía usted puede dispararle a alguien que está detrás de un blindaje y lo mata Porque la bala atraviesa el blindaje Es un arma tan peligrosa que en El Salvador estaba vetada Bueno está vetada legalmente no puede entrar al país Durante la presidencia pasada cuatro de esas pistolas fueron traídas al Salvador para la seguridad del presidente Solo había cuatro de esas pistolas en el país Estoy hablando de hace cinco o seis años atrás Hoy en día las matapolicías andan circulando entre la gente Y fueron introducidas no por el mercado negro Sino que por medio de las ventas de armas legales que hay en el país Y lo que hacen es que compran las Escuadras matapolicías Y lo que hacen es que las modifican Les quitan ciertos elementos Ya no son matapolicías Ya pueden entrar legalmente en el país Pero una vez dentro del país Viene la persona que la adquiere Y compra los elementos que le quitaron Y se los vuelve a poner Y otra vez es una matapolicías Pero no solo eso Sino que las tiendas Le venden legalmente los tiros que Perforan blindaje para la pistola mata Policía y así es como hoy medio mundo Lo tiene en el país Entonces, Estos elementos son aquellos frente a Los que nos encontramos Después de siete años hermanos de Venir en este esfuerzo de ayuno y Oración Si estos son los datos y si esto es lo que Ha ocurrido Uno podría preguntarse y sería una Pregunta legítima no entonces de qué sirve que estemos orando y ayunando Si en lugar de que cesen los asesinatos estos se han incrementado ah, Es cierto ha habido una disminución en relación al año 2015 Pero lo que ocurre es que el año 2015 fue una catomba en el país Si uno quitara el año 2015 2016 sería el año más violento En el país con la única excepción del año de 1932 de podríamos decir que estamos frente en 2016 el año más violento de los últimos 200 años de historia en el país entonces Dios ha respondido nuestra petición que se hacen los asesinatos o no y hemos estado orando también para que no haya más desapariciones ni secuestros Pero cada año de los siete que hemos venido orando el número de desapariciones ha ido incrementando Y este año 2016 que aún no termina pero hasta noviembre porque hoy en la mañana Fue que yo estuve recopilando estos datos para traérselos fresquitos Ya superó al 2015 O sea 2016 Que todavía falta mes y medio aproximadamente para terminarlo, Ya es el año cuando más desapariciones Y secuestros ha habido o privaciones de libertad Y si otra petición ha sido el desarme nacional Pero lo que se ha producido es el armarse Entonces Tiene sentido continuar con un ayuno y con una oración mes a mes Por estas peticiones cuando los resultados Son los inversos La respuesta hermanos que podemos dar A estas preguntas es una respuesta de fe Y la fe es la que nos permite ver con esperanza Hacia el mañana porque la esperanza nunca se centra en el presente y mucho menos en el pasado, sino que siempre está mirando hacia el futuro. Por eso es que la Escritura dice que la esperanza no avergüenza. Porque no es, hermano, lo que podamos tener hoy o lo que haya ocurrido en el pasado. Sino que la esperanza es lo que vendrá el día de mañana Es una mirada al futuro y es una mirada con fe Que la gloria del Señor se ha de manifestar Y que aun cuando desde el punto de vista humano parezca que las cosas van en reversa y que en lugar de mejorar empeoran La esperanza nos hace seguir creyendo que Dios sigue sentado en su trono Que Él continúa siendo Señor de señores, Rey de reyes Y que Él no está pasivo sino que oye la oración de su pueblo Su pueblo que se levanta para clamar a Él y depositar la confianza en que Él ha de hacer cosas extraordinarias Eso es lo que se llama fe y es lo que alimenta la esperanza Es igual cuando una persona enferma y comienza a pedir a Dios por su sanidad pero igual que la mujer que tenía flujo de sangre Que los evangelios no relatan Dice que los médicos no le podían ayudar Ella gastó todo lo que tenía en tratamientos médicos Y dice que cada vez le iba peor Ella no mejoraba, ella cada vez iba peor Pero ella depositó su confianza en el Señor y cuando ya no tenía más recursos para más médicos Y cuando las cosas habían llegado a un punto Donde ya lo que le faltaba era la muerte Encuentra en Jesús al tocar el borde de su vestido Que una sanidad se produce de manera inmediata Y ella recibe lo que tanto había anhelado Cuando había ido empeorando en su salud La mujer tocó el borde del vestido de Jesús Mientras Jesús caminaba a casa de un hombre Que tenía a su hija, una niña de 12 años Enferma y ella estaba agonizando Y en la desesperación del hombre busca a Jesús y Jesús le dice yo iré y es camino a casa de este hombre Cuando la mujer toca su vestido pero al seguir el camino Vienen mensajeros de la casa del hombre y le dicen mira tu hija murió Así que ya no molestes más al maestro para qué va a ir hasta la casa si la niña ya murió El caso de la niña no solo había empeorado, sino que ahora había tocado ya las puertas de la muerte. Por lo tanto, desde el punto de vista humano ya no había más que hacer. Y por eso le dijeron al hombre, ya no molestes al maestro, ¿para qué va a ir hasta tu casa si la niña ya murió? El hombre aquel se sintió Golpeado por la noticia Que le acababan de dar Que su hija de 12 años Había muerto Y en esa confusión estaba Cuando Jesús le dice No tengas miedo Solamente cree Cuando las cosas estaban peor y cuando desde el punto de vista humano ya no había nada que hacer porque la niña había muerto. Pero Jesús le dijo, no tengas miedo, solamente cree. Igual hermanos, hoy que hablamos de lo que ha ocurrido en los últimos años de 32.431 asesinatos, 20.244 desapariciones. Uno diría, bueno, y entonces, ¿para qué seguimos con esto? Y Jesús nos responde, no tengan miedo. Crean solamente. Él es el que sabe el cuándo, el cómo hará las cosas. Él solo nos dice, no tengan miedo. Crean solamente y creer Se expresa hermanos en la oración Creer se expresa Cuando no cesamos como la viuda de la parábola Que el juez injusto Siendo injusto Él dijo yo No le temo a Dios y no respeto a ningún hombre Es decir, él era un hombre de esos brutos Pero dijo para que esta mujer no esté viniendo a colmarme la paciencia Le voy a dar lo que ella pide Si no cesamos de rogar delante de Dios Aun cuando la noche sea más oscura Él responderá Jesús dijo oigan Oigan lo que dijo el juez injusto Cuanto más vuestro padre No responderá a los suyos Que claman a él de día y de noche La perseverancia en la oración Fue lo que le permitió a la mujer viuda Obtener la respuesta que ella necesitaba Hoy hemos leído en este libro segundo de los reyes Es la época del rey Ezequías Uno de los llamados reyes buenos Pero aun cuando las cosas se hagan bien No significa que no habrá adversidades Y las hubo Los asirios invaden Israel Senaquerib se llamaba el rey de los asirios Y Ezequiel junto con su pueblo y su ejército estaban Dentro de las murallas de Jerusalén Entonces llega el capitán general de los ejércitos asirios Porque quiere negociar la paz y Ezequías el rey envía a sus comisionados también Y desde la muralla comienzan a platicar Y el comandante asirio les dice Senaquerib el rey de los asirios les manda decir que se rindan Porque cuál es la confianza que tienen ustedes ¿Cuál de los pueblos ha podido hacer frente a Siria? Nadie lo había podido hacer. O confían, les dice, en Egipto, que les va a venir a ayudar. ¿Pero qué es Egipto? Dijo el comandante. ¿No es acaso una vara frágil que el que se apoya en ella la va a quebrar? No podrán los egipcios ayudarles Entonces en qué confían No me digan que confían en su Dios ¿Acaso no son los altares de su Dios Los que el rey Ezequías ha quitado? Además todos los pueblos que hemos derrotado Han tenido sus propios dioses ¿Qué Dios pudo librarlos de nosotros tampoco su Dios podrá librarnos de nosotros entonces los comisionados del rey Ezequías le dijeron mira oye cambiemos de idioma porque si tú hablas hebreo la gente va a escuchar pasémonos a otro idioma así solo entre ustedes y nosotros Podemos negociar. Y aquel general asirio soberbio le dice: ¿Qué? Y ustedes creen que ustedes son los únicos expuestos a la muerte. Son todos los que están expuestos. Entonces, todos tienen que oír. Y a propósito se pone a gritar delante de todo el pueblo que estaba oyendo en las murallas: No confíen. En su rey no confíen en Ezequías porque lo va a engañar No confíen en su Dios porque su Dios no podrá librarlos Pero el rey dio orden y dijo nadie le responda Y nadie respondió Cuando estas noticias llegan al rey Ezequías, Él rompió sus vestiduras en señal de indignación y comenzó a orar y decirle mira Señor no es contra mí que han hablado no es contra tu pueblo no es contra esta ciudad es contra ti han dicho que tú no puedes librarnos Y de una vez dice vayan con el profeta Isaías díganle lo que ha ocurrido y los mensajeros van y ahí es cuando Isaías responde que es lo que leímos Isaías le dice mire vayan al rey de nuevo Y díganle que así dice el Señor No temas De lo que los asirios hacen Porque yo voy a enviar un rumor dijo Y ellos se van a retirar y el rey Senaquerib allá en su propia casa lo voy a matar Efectivamente llega un rumor entre los asirios y es que han atacado una de sus ciudades Y los asirios dicen tenemos que irnos pero vamos a volver No crean que su Dios los ha librado entonces fueron Defendieron su ciudad y volvieron como habían dicho Y al volver les dicen aquí estamos de nuevo Ríndanse El rey nuevamente va con Dios Y Dios le dice no temas Yo ya te dije la primera parte ya se cumplió Te dije que enviaría un rumor y que se retiraría Eso ya se cumplió hoy falta la segunda parte que en Zenaceril será muerto, así que no temas, pero ¿cómo no iba a temer si estaban rodeados? Esa noche, el Señor envió un ángel, uno, un ángel contra el campamento asirio, y ese solo ángel en una sola noche, Mató 185 mil soldados asirios Esos fueron los muertos 185 mil Y a la mañana siguiente Cuando los pocos sobrevivientes se dan cuenta De la matanza que ha ocurrido Se retiran Senaquerib vuelve a Asiria y un día va a adorar delante de su Dios Cuando sus hijos, sus hijos se levantan Y lo matan en el templo de su Dios Palabra de Dios cumplida se acabó la Invasión Entonces ¿qué hizo Ezequiel llevar la Situación ante Dios Rogarle a Él Consecuentemente hermanos Nuestra fe tiene que ser inquebrantable No permita que Satanás Igual que ese comandante Le ponga ideas y le diga Es en vano Mejor vete el sábado Abrir la boca viendo vitrinas de todas maneras todos nos vamos a morir Mejor disfruta el tiempo que te queda Pero ese es Satanás Pero Dios nos continúa diciendo No tengas miedo Cree solamente Y ya le dije que el creer Es algo que se proyecta hacia el futuro, hacia el mañana El creer que aunque se van dando cambios en los patrones de violencia en nuestro país Al final de todo Dios es el que tiene la respuesta que su pueblo está pidiendo ¿Qué es lo que ha cambiado en la violencia en nuestro país? Que en años anteriores, hasta hace dos años Hasta 2014 La violencia era fundamentalmente urbana No rural Pero a partir del 2015 Hoy la violencia se ha trasladado al campo Todavía hay asesinatos en áreas urbanas, obviamente Pero hay más ahora en el campo otra cosa que ha cambiado es que antes, 2014 hacia atrás La violencia estaba enfocada en municipios muy específicos del país Por eso es que fue posible priorizar los municipios donde había más violencia Porque había concentración de la violencia en ciertos municipios Hoy la violencia está en términos iguales en el país, es decir, se nacionalizó El otro cambio que ha habido es el enfrentamiento entre pandillas y policías. Para que usted vea, en el año 2013 hubo cero, cero ataques a delegaciones policiales. En el 2014 hubo dos ataques a delegaciones policiales. Y en 2015 hubo 18 ataques a delegaciones policiales En las últimas semanas, las últimas dos, tres semanas aproximadamente Casi cada día ha habido un asesinato de un policía o soldado en el país Entonces nos da la impresión que hoy la cosa está grave y claro lo está pero estuvo más grave el año pasado Porque con los asesinatos de este sargento me parece que era que mataron con su hijo Cuyo funeral fue ayer Se llegó a 42 policías asesinados Pero el año pasado fueron más de 60 es decir hubo más el año pasado lo único Que más distanciados en el tiempo Lo que ha habido en estas dos, tres semanas Es una concentración de los asesinatos Que ha aumentado el número Si esto siguiera así Lógicamente el número pudiera sobrepasar Al del año pasado Pero ese enfrentamiento Entre pandillas y policías Es lo que provoca el cambio De mentalidad en el policía Porque el policía está Para defender a la ciudadanía pero eso ha cambiado en su mente porque hoy sabe que tiene que defenderse él o sea su prioridad ya no es defender la, la, la ciudadanía es protegerse él porque a él lo van a atacar y a su familia eso ha cambiado totalmente la percepción que el policía tiene de la realidad que vivimos porque antes era ahí hay un pandillero ¿qué va a hacer este Quizás aquella persona va a atacar Hoy ya no es esa la percepción Hoy es ahí hay un padrino, quizás me viene a matar Mejor le disparo yo antes Y eso es lo que ha producido La serie de Abusos de autoridad que se han dado y asesinatos Sumarios como se le llama porque no media un proceso Legal sino que simplemente se asesina pero es por el cambio de mentalidad que ha habido Todo eso obviamente dispara la cantidad de homicidios Pero aún hermanos cuando así sean las cosas La palabra del Señor nos sigue diciendo no teman, no teman Y completamos siete años hermanos pero no teman crea solamente Sigamos adelante, sigamos clamando. La oración no es en vano. Siempre llega a los oídos de Dios. Y como dice el libro de Apocalipsis, olor grato, como incienso que sube hasta las narices de nuestro Dios. Y Él sabe lo que su pueblo pide, lo que su pueblo... Soliciten oración Y como él mismo lo dijo Oyeron al juez injusto Cuanto más vuestro padre No responderá Dará la respuesta A los que claman A él Sin cesar como lo hizo la viuda Sin cesar Y se si habrán de venir otros siete años más Que por siete años más sigamos Sin cesar Sin miedo y creyendo que Él continúa siendo rey del universo y que todo poder tiene en el cielo y en la tierra.